0: tutto quello che c'è dietro al basket sono su baskettissimo.com, amici di Backdoor Podcast, benvenuti. Il tempo passa molto, molto, molto velocemente. Siamo arrivati alla 74esima puntata. E come vola il momento in cui stiamo insieme, cui raccontiamo le nostre storie di basket settimanali, così volano anche le settimane che portano alla puntata successiva. Ormai siamo a quota 74, siamo quasi a tre quarti di 100 e non abbiamo ovviamente di fermarci eh, io vi ricordo ovviamente all'inizio della puntata tutti i nostri canali per poterci contattare gmail.com per quanto riguarda l'indirizzo mail se volete scriverci, proporvi e proporre ospiti della puntata, eh, se volete collaborare con Backdoor Podcast in eh, qualsivoglia modo e oppure le classiche pagine Facebook e Twitter facebook eh, eh, facebook.com slash backdoorpodcast e backdoor-pod basso per quanto riguarda Twitter. Ci trovate anche su Instagram, ovviamente con backdoor podcast ci potete veramente trovare in qualsiasi posto soprattutto ovviamente su www.basketissimo.com mercoledì ore 13 ormai che ve lo dico a fare lo sapete già tutti benissimo ma soprattutto sapete che potete ascoltarci quando volete su itunes o su tutti i canali i raccogliatori di podcast per ogni tipo di device quindi Ogni commento, ogni stellina, ogni complimento, ogni cuoricino, quello che possa essere di eh, positivo per il nostro programma fa solamente bene. Ora entriamo nel vivo della puntata ricordandovi facendo settimana scorsa abbiamo fatto un save the date per quanto riguarda Racker Park Basketball Store, questa volta lo facciamo per il Mind Gap. Venerdì 19 maggio dalle 18 in poi, quindi l'ora di fine la vedranno poi i ragazzi del Mind si festeggia il quarto anniversario del Mind Gap, quindi una vera festa. Ci si sballa al Mind come è il loro claim. Una vera festa per rendere omaggio a questi quattro anni di Mind Gap. Ci saranno tante persone gli irriducibili ovviamente ma soprattutto invitiamo i nuovi adepti chi magari l'ha scoperto da poco, chi l'ha scoperto con Backdoor Podcast chi deve andare a riscuotere la birra del martedì il venerdì 19 dalle 18 in poi è il momento giusto per innanzitutto apprezzare la grandissima qualità di birre che eh, Teo e la sua crew vi può proporre ma soprattutto il bar sport che vi pubblicizziamo ormai dall'inizio della stagione che vi permette nella fattispecie venerdì ci sono le Final Four di Eurolega quindi potete festeggiare, bere, mangiare ma soprattutto tenervi un bellissimo sfondo di pallacanestro la più alta d'Europa sicuramente che decreterà le due finaliste per la partitissima di domenica quindi vi ricordo Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano ovviamente i nostri ascoltatori lo sanno ma è bene ricordarlo la festa per i quattro anni quindi da venerdì 19 alle 18 in poi ci si festeggia, si festeggia chi va al Mind the Gap ma soprattutto si festeggia quattro anni di Mind the Gap quindi tanti 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 auguri al Mind the Gap in via Cortatone 5 a Milano. Ora è il momento di venire al nostro ospite di presentare la personalità che oltre ad essere un notevole giocatore di pallacanestro è anche una personalità molto intrigante, molto particolare ha avuto qualche virgolettato colpo di testa, ma comunque è una risorsa, è stata è e sarà la risorsa del nostro basket perché è uno dei migliori, se non il migliore, nel suo ruolo all'interno dello stivale italiano. Stiamo parlando di Daniel Hackett, ora in forza all'Olimpia Cospireo, che ci racconterà la sua... Carriera dagli albori sino a oggi con tutte le squadre passate e varie, molte, molte, molte curiosità. Quindi non mi resta che dare il benvenuto a Daniel Hackett a Vector Podcast.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Allora, partiamo generalmente con una curiosità, io invece parto con un elogio questa volta. Ho parlato con alcuni tuoi ex allenatori o comunque gente che ha avuto a che fare con te e tutti di Daniel Hackett mi hanno detto una sola cosa, la sua incredibile etica del lavoro. Eh, In particolare tutti hanno messo l'accento sul post allenamento, quanto hai lavorato sul tuo tiro, le, le, vorrei che tu mi raccontassi un pochino quelle sedute e in particolare magari quelle con, con Bobby Brown ai tempi di Siena
1: no vabbè mi fa piacere perché cioè, quando quando metti le ore quando metti il sudore fa piacere che, che gli addetti al lavoro se ne accorgano comunque eh, ma è una cultura che, che mi mancava arrivando in Italia il primo anno a Treviso e, questa secondo me è anche una delle ragioni per cui l'annata non andò eh, benissimo, eh, credo 2009-2010, non mi ricordo bene, sì, 2009, <ride> primo anno in Italia, 2010, sì. Sì, sì. Eh, però c'era una guardia a Treviso che si chiamava che si chiama Davor Kusun, un croato, un grandissimo giocatore, grandissimo compagno di squadra, che stava delle ore prima e dopo allenamento, io ogni tanto mi fermavo e non ce la facevo più, e mi fermavo a guardarlo, mi fermavo a guardarlo e questo mi rimase dentro un po' quindi l'anno dopo quando andai a pesaro provai a imitare quello che faceva lui stare lì tirare chiedevo a Corso dal Monte di fare delle, eh, degli allenamenti anche le mattine e insomma da lì piano piano cominciai a sviluppare questa, <ride> questa famosa etica però dai è una cosa che tutti i giocatori hanno eh, non è che eh, c'è cioè, chi lo fa di più e chi lo fa di meno.
0: Esatto, poi è quello alla fine che fa la differenza. <ride> esatto, perché esatto, tu hai esatto. lavorato molto su quello che era ovviamente uno magari dei punti deboli del tuo gioco e alla fine si lavora e è la grande caparbietà su, proprio sui punti deboli, proprio su quello che non si riesce a fare bene o come si vorrebbe, il passo tra buon giocatore, grande giocatore e eventualmente campione.
1: Sì, penso che la differenza sostanziale sia questa, eh, riuscire a fare quelle piccole cose... Eh, quando il livello di fatica, il livello di stanchezza, quando, quando hai poca lucidità eh, imparare a farle in modo automatico quando eh, in, insegni al tuo fisico a fare queste cose, eh, sviluppi questa muscle memory. Eh, penso che poi quando sei in partita, quando vivi il momento nel, nel mezzo dell'agonismo, magari ti riescono più facile, riesci a focalizzare meglio. Quello che devi fare, insomma. non è che ci siano segreti, come hai detto tu, è chi ha voglia di stare in palestra, di sudare, di, di, di spendere eh, su se stesso, poi è quello che insomma, riesce a, a trarne più vantaggio.
0: E ora partiamo proprio dall'inizio: inizio a me il termine predestinato tendenzialmente non piace, però tu a tre anni ti trovi con la pallina di plastica e il canestrino <ride> della chicco, un minimo di indirizzo l'hai avuto, mettiamola così.
1: Sì, sì, dai, credo, eravamo a Forlì, credo, a Pesaro, appena penariato a Pesaro forse, eh, sì, fu uno dei, dei primi regali che, di mamma e papà, eh, vabbè, da lì poi eh, è partito tutto in automatico, <ride> è sì. stata una cosa abbastanza naturale, perché o vuoi che si andava agli allenamenti del papà, o si stava in palestra, eh, comunque a Pesaro, ovunque giri c'è, c'è un campetto. Eh, quindi anche in casa si giocava era, era una 24 ore di basket
0: Beato te, beato te perché c'è gente che pagherebbe per la 24 ore di basket tutta la vita scherzi a parte poi inizia un pochino la tua diciamo, carriera ma a livello giovanile e c'è un momento eh, bello di cui ho trovato traccia che eh, quando tu hai 11 anni il tuo coach delle giovanili ti dice tu hai la leadership e la maturerai nel tempo. Tu dall'altra parte in realtà poi ci ragioni un attimino sopra e dici ma io più che altro mi incazzo con i miei compagni perché non mi ascoltano. Boh, Sarà questa la leadership, non sarà questa. Come hai vissuto quel momento?
1: Ma Era un momento curioso perché l'allenatore al, al momento era Riccardo Badioli eh, che è stato per anni allenatore, della, allenatore giovanile della Scavolini e è stato anche vice allenatore. In Serie A agli anni di Riva Lloyd Daniels, e, e Ricky mi parlò di, di, di diventare un leader positivo essendo playmaker, di cercare di essere più positivo verso i compagni. Perché tendevo a arrabbiarmi, è vero? Non avevo un atteggiamento, un, un linguaggio del corpo bello da vedere. E già lui non, lo notava e mi, mi spinse nel diventare una perso- un ragazzino più positivo. E mi regalò anche un libro che era Il guerriero della luce di Paolo Coelho, mm-hmm. e, è veramente un gran libro, infatti ce lo, lo tengo come fosse un, eh, un trofeo a casa e, mm-hmm. e da lì insomma, iniziò un po' la mia, eh, la mia scalata perché poi gli anni dopo partì per l'America e pian piano insomma, cominciò la mia carriera e, Riccardo fu uno, una persona molto importante, un amico di famiglia, eh, suo fratello, addirittura è il mio consulente bancario, quindi puoi capire il rapporto <ride> che avevamo. Eh, nei momenti di difficoltà spesso gli mando un messaggio, ci sentiamo perché è sempre stato un, un punto di riferimento per me.
0: E il, immagino che, eh, considerato comunque non i geologi che fa, ma comunque un po' di tempo fa. Staccarsi dall'Italia e andare negli Stati Uniti non era perlomeno l'approccio, non era così semplice come magari può essere adesso con una certa globalizzazione. Come hai vissuto questo stacco, sia dal punto di vista un po' di basket, che soprattutto dal punto di vista di vita, essendo tu all'epoca molto piccolo, cioè molto piccolo, sì, però
1: sai, essendo, essendo di sangue misto con papà americano, un po' eh, sono cresciuto con la cultura dell'America in casa, sai? Poi spesso invitavo i miei giocatori americani a casa, eh, o comunque mh, mi affezionavo spesso a loro, diventavano i miei idoli quando li vedevo giocare a Pesaro. Eh, però al tempo era ancora abbastanza rara la scelta di, di varcare l'oceano e andare, andare in, in America, specialmente a fare la high school, perché c'è chi aveva già fatto la scelta di andare al college, mi ricordo Acquaviva, mm-hmm. mi ricordo Crosariol furono i primi, no? Sì. Eh, però io decisi di andarci molto prima, a 15 anni, e, e niente, fu un tuffo in una realtà completamente nuova, scuola cattolica, tutti maschi, si andava in divisa, eh, la mattina prima di andare a lezione si andava 20 minuti in chiesa, eh, però c'era anche lì una grandissima cultura, un amore generale per la pallacanestro e diciamo che mi inserì bene poi il contesto era favoloso perché ero a Los Angeles, città incredibile, e mi trovai bene con, con i compagni di, di scuola, con, con i miei compagni di squadra, e quindi in più avevo papà lì che mi poteva aiutare, mi, mi poteva, insomma era come una mappa per me, no? e sì. e quindi il, fu una scelta che, che pagò dopo tre anni. Potevo scegliere dove andare all'università perché avevo parecchie eh, offerte di borse di studio e quindi mi mi ritengo orgoglioso di questa scelta. Vedendo poi vari Amedeo, Federico Mussini e tanti altri che adesso sono andati, Ebeling, no scusa Ebeling, ehm, Alibegovic. Quindi adesso è diventata una cosa normalissima farlo
0: e tu quando eh, dopo che ti sei trasferito ti sei mai guardato indietro nei tuoi anni eh, magari nella tua gioventù nella tua infanzia italiana hai mai sofferto il fatto di essere comunque come dicevi tu un sangue misto quindi eh, non esattamente bianco che è bruttissimo da dire però per rendere l'idea uh-huh. hai mai sofferto magari da piccolo quelle prese in giro anche un po' stupide e banali che però i bimbi fanno
1: e ma fa sì ma quelle, ma quelle ci sono state all'asilo alle alle scuole elementari ma sì è una cosa da da piccoli è un piccolo dramma ma poi ci ci ridi sopra alla fine fine ci ci scherzi su poi io sono sempre stato considerato abbronzato non non ero scurissimo quindi ero diciamo un cioccolato al latte un po' più abbronzato del, del normale ma no ormai è parte del passato e se ci penso viene solo da ridere <ride> E
0: eh, visto che eh, mantenendo il leitmotiv hai un fondo di eh, sangue e di cultura eh, nera è vero che i, i, diciamo, i tuoi tatuaggi sono un po' figli di quel periodo comunque che ti ha formato caratterialmente come inclinazioni come idee?
1: Esatto come scusa aspetta che non, ti, non, non ho seguito tutta la domanda Puoi eh, ripetere scusa, pr-
0: praticamente ossia, essendo tu ovviamente di sangue anche americano e mm-hmm. eh, essendo poi visto a posteriore in Italia come il tatuato quello che hai i dread insomma così è vero che sì. tu, quel periodo un pochino ha forgiato quel periodo prima di Los Angeles ha forgiato un pochino il tuo carattere le tue idee e le tue inclinazioni
1: ma decisamente sì sì decisamente sai eh, ehm sposando l'idea di andare in America, poi un po' eh, fu influenzato dalla cultura americana, si può dire un po' la cultura hip hop, ehm, no, il tipo di vita che, che si faceva negli Stati Uniti, ehm, un po' sì mi ha influenzato, eh, ha cambiato il mio modo di vivere, di vedere le cose, di pensare, anche il mio modo di essere, quindi decisamente è stata un'esperienza che... Eh, che ha lasciato il segno anche oltre i tatuaggi e
0: pensi che ti abbia eh, un filino come dire tra virgolette magari staccato dall'Italia cioè ti abbia fatto vedere qualcosa di diverso che non so magari ti è piaciuto più o meno dell'Italia ma ti abbia dato un'altra angolazione nel vedere le cose
1: Beh, sicuramente mi, mi ha dato fiducia ehm, Sotto il punto di vista del, della pallacanestro, eh, giocando a Los Angeles per uno dei, dei college principali in America, eh, tutta l'esperienza del e tutto è stato, è stato qualcosa di importante. Eh, e poi, comunque lo stare lontano da casa, lo stare lontano dagli eh, amici, da, mh, le sicurezze, eh, questi, questi dettagli, poi. Eh, sicuramente ti fanno crescere non dico in fretta però eh, sì come hai detto tutti staccano dalla realtà e eh, ti aprono un mondo diverso
0: e ora vorrei eh, raccontare magari qualcosa di cui si è parlato abbastanza poco perché il, del tuo rapporto con la nazionale si è parlato tanto per la vicissitudine la fuga eccetera eccetera però non si sa che quando tu eri ai USC hai litigato per la maglia azzurra, c'era la nazionale sperimentale che ti voleva, tu eri presente e USC ti ha forzato a tornare prima.
1: No, eh, non era, non era, era, era la, la nazionale A, era, ah, era il okay. canale europeo credo in Spagna, Marresa, non mi ricordo. Sì, dove. mi
0: sembra fosse Spagna. Eh, e poi tu hai lottato per la maglia e USC ti ha obbligato a tornare con tutte le conseguenze del caso, anche una squalifica se non ricordo male.
1: Tre partite di squalifica. sì.
0: Com'è stato quel, quel momento in cui... <ride> Bene ma non benissimo, porca misera.
1: Bene ma non benissimo. Allora, le, eh, fu, fu l'anno del, del, mio, del mio esordio in nazionale perché quell'estate feci la sperimentale eh, a maggio. A giugno andai con l'Under 20 insieme a Gigi, a Pietro Aradori, que, quei ragazzi... È, portavamo a casa le, il bronzo a Gorizia, mm. l'Europa Under 20. E poi Charlie ci chiamò per andare con la Nazionale A. Eh, andavamo io, Pietro e Gigi con la Nazionale A per eh, giocarci il eh, dodicesimo, tredicesimo posto, quello che era, insomma. Però el, fece tutta la trafila del, del pre-europeo e poi è arrivato al torneo dell'Acropolis, che era verso fine agosto. L'università diceva, vada, devi rientrare e non puoi più stare io gli dico come c'è l'europeo forse una possibilità di andare anche se poi magari non avrei giocato un minuto però solo il fatto di esserci era una cosa molto prestigiosa per me ci tenevo poi avendo fatto tutta la trafila da maggio fino a fine agosto e niente mi forzarono a rientrare minacciando di insomma di, di farmi sedere a metà stagione quindi rientrai poi non le mandai a dire come mi è solito (ride) fare spesso quando le cose non mi vanno e mi mi diedero tre tre partite di squalifica però dai, eh, fu anche quella esperienza
0: e a proposito proposito di questo c'è una una frase che disse Federico Buffa a suo tempo su di te che diceva Daniel Hackett è sincero, trasparente nel suo mondo scherzando dice nel suo mondo è anche un po' la sua tra virgolette sfiga è un po' la, la storia tu hai anche di altri giocatori che l'eccessiva trasparenza quasi è vista come un
1: difetto ma eh, non so se trasparenza a volte ingenuità a volte eccesso di generosità a volte il pensare poco prima di dire o fare certe cose però eh, allora preferisco essere così essere diciamo bollato in questo modo che essere neutro, li, hai capito come certo. la macchina del cuore, mm. linea dritta no preferisco avere eh, i miei problemi, aver avuto i miei alti e i miei bassi e, diciamo essermi costruito un po' una corazza, un carattere in questo modo sbagliando spesso eh, come l'episodio di di Trieste della Nazionale perché lì sbagliai come altre volte magari come i primi anni in Serie A quando tendevo a prendere falli tecnici a perdere la pazienza Eh, questo un po' mi ha formato eh, ha formato il mio carattere penso che tutto questo sia sia positivo, è stata tutta esperienza che che magari adesso posso, posso guardarla prenderne spunto e magari evitare di fare certi errori
0: e la linea di demarcazione posto che è ovvio che tra Los Angeles e Treviso ci sia un abisso. Quanto ci hai messo a riadattarti a una. Innanzitutto un posto dove vivere con ritmi e eh, logiche diverse, ma proprio anche magari all'Italia.
1: Guarda, Treviso è stato la, il, il mio più, uno dei miei più grossi dispiaceri in carriera. Perché non ero pronto né a livello mentale né fisico né a livello professionistico non ero pronto per fare il professionista a quel livello e fu veramente difficile Eh, la società aveva investito tanto su di me avevano fiducia Eh, Cosvitucci lo stesso voleva darmi fiducia e tutto però a livello di gioco ero indietro a livello di letture di come essere playmaker in campo di come si svolgeva il gioco in Europa ero molto indietro e in più diciamo che sai, i primi soldini eh, una bella macchina cominci a girare un po' di di vita notturna tutto questo fu un po' ehm, le ragioni per cui il mio primo anno a Treviso non andarono bene mi dispiace perché Treviso è una grande piazza storica e se potessi tornare indietro fare le cose in modo diverso Meritava, meritava meglio però andò così purtroppo e ci separammo dopo un anno eh, però eh, fu, non fu facile l'adattamento dal, dal college al, come molti americani e non tutti gli americani riescono a fare bene il primo anno appena arrivano e fu così anche per me purtroppo. Da italiano
0: è, è strano era, da dirsi, era, però è, così. è strano
1: da dire, ma fu così anche per me. <ride>
0: e poi torni in quella che è sostanzialmente casa tua e giochi due anni a Pesaro di cui eh, veramente uno di squadra molto 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 bello dove venivate eliminati da Milano ma eravate probabilmente eh, a memoria mia una delle squadre più divertenti sicuramente perlomeno di quel periodo più divertenti e anche più emotive anche perché poi comunque i singoli giocatori facevano trasparire le emozioni ed emozionavano anche il pubblico infatti ci fu un record di Spettatori di, di, sì, di presenza della... do,
1: sì, sì. Eh, f- fui, fortunato, fui fortunato perché dopo l'anno di Treviso non avevo tante opzioni, c'erano un paio di squadre di Lega 2 eh, Serie A, non... <ride> nessuno chiamava. <ride> quindi <ride> quindi eh, Pesaro chiamò il mio agente Mario Scotti. E eh, Coach Dalmonte eh, ebbe l'idea di, di riportarmi in Allovile ebbe fiducia in me e gli sar- sarò grato a vita per questo e, insieme a Franco Dal Moro che era presidente Pesaro aveva al momento un nuovo sponsor e diciamo cercavano un, un ragazzo in- immagine si può dire un, raga- un-, un ragazzo di casa mm. da portare a Pesaro insomma. E, fui scelto oh, e- okay. Penso che la scommessa fu ripagata perché il primo anno fu un buon anno per me, dove giocai meglio. Il secondo anno fu una grande riconferma, arrivò il premio Reverberi, credo finimo quarti o quinti nella regular season, come hai detto tu, giocando una bellissima palacanestra. Poi avevo de, degli americani dei giocatori attorno che da leccarsi i baffi, Hickman, White, Jumane Jones… Lo spogliatoio era unito perché avevamo buoni italiani, Cuso, Simone Flamini, Daniele Cavaliero, avevamo un lottatore come l'Ideca, era veramente una squadra costruita bene, non lunga come quella di Milano, come quella di Siena, però penso che eh, abbiamo regalato emozioni quell'anno a Pesaro, il fatto che poi 12.000 durante i playoff aver, aver eliminato Cantù, che era una Cantù molto forte, quella di Trinchieri, Fu, fu veramente bello fare tutto questo per peso. E
0: eh, se dovessi scegliere un momento, un ricordo che ti porti di quei due anni?
1: Sì, ma dimmi se mi allungo troppo. No, va, ah, vai tranquillo. si addormenta la gente. No, 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 no è, è il nostro leitmotiv. Quindi se si
0: addormentano, vengono cacciati al volo. <ride> va bene. Cosa ti ricordi di quel biennio particolarmente? Che ti porti sempre con te un momento, un'emozione?
1: Ma eh, il rapporto che avevo col presidente Franco che io chiamo zio Franco tuttora perché Franco Del Moro è stato veramente eh, un, un personaggio che mi regalava fiducia ogni volta che lo vedevo che mi aiutava in campo e fuori dal campo che ha creduto in me e, e il nostro rapporto è stato qualcosa di è tuttora qualcosa di fantastico e, eh, in quegli anni eh, ci guardavamo, ci scambiavamo risate, ci capivamo al volo, eh, sapevamo che dovevamo fare tutto quello che era nelle nostre corde per Pesaro, perché tutti e due amiamo Pesaro, amiamo la maglia della Scavolini, siamo tifosi dentro, prima che eh, giocatore e presidente, noi eravamo tifosi della Scavo, siamo tifosi della Scavo, eh, questo è stato bellissimo, è stata una cosa che non si vede spesso al giorno d'oggi. Eh, penso che il nostro rapporto è stato, è stato unico
0: backdoor podcast. Ora Daniel ci fermiamo un attimo perché eh, vi voglio parlare di Torrefazione Vercelli. Eh, come vi avevamo detto settimana scorsa, come potete collaborare con Backdoor? Potete avere degli spazi scrivendo a backdoorpodcast.com. Settimana scorsa abbiamo avuto l'agenzia viaggi La Baia Incantata di Carogate. Questa settimana vi parlo di Torrefazione Vercelli in via Cherubini 2 a milano se siete appassionati del caffè se passate e volete bervene uno perché sostanzialmente per noi italiani milanesi magari in particolare il caffè è alla base della nostra giornata da torrefazione vercelli troverete la tradizione la tradizione della passione che da tanti anni eh, è padrona di eh, quel negozio ovviamente da tantissimo tempo c'è è è riferimento è una delle pochissime torrefazioni che produce tosta proprio il caffè di prima mano quindi eh, è un'esperienza anche sensoriale nel gustare un caffè cappuccino quello che volete al banco e poi uscire oppure anche acquistare e portarvi a casa tutte le fragranze della torrefazione vercelli con le loro qualità di caffè varie su cui loro vi sapranno sicuramente consigliare quale è più adatta per voi e le capsule compatibili quindi per chi ha le macchinette di nuova generazione potete anche gustare quello che prima vi godevate nella vostra normale macchinetta o nella vostra moca lo potrete gustare nelle capsule compatibili della Torrefazione vercelli quindi la tradizione grandissima del caffè e della tostatura viene inserita nelle capsule quindi al passo con i tempi eh, lo potete trovare aperta dal lunedì al sabato quindi potete veramente sbizzarirvi potete andare dentro e farlo vostro punto ovviamente ci sono tante altre cose oltre al caffè marmellate eccetera ma non vi svegliamo nulla perché dovete andare torrefazione vercelli in via cherubini 2 a milano quando il caffè è tradizione e la torrefazione vercelli sicuramente lo troverete di altissimo livello torrefazione vercelli partner di backdoor podcast e ora torniamo con il nostro ospite Daniel Hackett e poi arriva la chiamata di Siena, quel diciamo un ulteriore salto di qualità che innanzitutto ti fa vincere e vincere tanto in poco tempo. Eh, te lo aspettavi? Eh, in quel momento sentivi di essere pronto per questa sfida che poi hai abbracciato in una determinata maniera?
1: No, non, non me l'aspettavo perché a dirti la verità avevamo gli occhi puntati su Milano eravamo in trattativa con Milano da, da un po' da, eh, dai primi mesi estivi di fine campionato addirittura avevamo svolto anche un incontro con, con la dirigenza milanese con Scariolo poi tutto ad un tratto mi chiamò Mario Scotti e, e disse guarda che mh, mi ha contattato il signor Minucci vuole incontrarti io dissi, no, 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 no digli, digli tranquillamente che stiamo facendo con Milano, lo ringrazio, voglio andare a Milano. E Mario disse, Daniel Ferma ti aspetta, ha chiamato Siena, te lo ripeto, devi andarli a incontrare perché ti vogliono parlare. Io dissi, ci pensai due volte, dice ok, vado a, a incontrare Siena e, e niente, che, che ti devo dire, lì, la, lì partì la scintilla. Eh, incontrai il signor Minucci e Cosbanchi eh, il progetto tecnico eh, perché si trattava solo di progetto tecnico a livello economico l'offerta era quasi pari quindi non è che feci una scelta economica e eh, solo si basava il progetto tecnico mi eh, Cosbanchi mh, eh, mi, tra- mi trasmetteva più fiducia mi dava più, più sicurezza mi, mi mi aveva promesso un ruolo un po', un po più importante e arrivai in una realtà che era eh, storica, dominante, si parlava di una squadra che era stata le Final Four, che aveva dominato gli ultimi sette anni in Italia, giocando anche bene in Europa e quindi eh, arrivai in un posto dove si lavorava veramente, veramente duro e questo era il segreto di Siena, oltre a tutto quello che si dice, che, che si vuol dire o che... Eh, insomma, del, spesso si parla male di Siena a mio avviso in modo sbagliato perché lì si lavorava veramente con una cultura vincente era questo il loro segreto e, e questo mi aiutò e mi trovai bene perché ero in un posto dove lavoravo dove ero controllato e dove potevo esprimermi al meglio e penso che giocai la miglior palacanestra della mia carriera sono sicuro che giocai la miglior palacanestra della mia carriera
0: ed effettivamente ovvio non si può eh, nascondere o disconoscere tutti i problemi che c'erano fuori dal campo però quella Siena era qualcosa di particolare e anche a posteriori, anche eh, mi viene da pensare quando tu stesso sei andato via da Siena sostanzialmente una piccola parte di cuore è rimasta lì e è stato un qualcosa di cui magari molti ti hanno fatto una colpa ma io da appassionato di pallacanestro, eventualmente uno può anche essere tifoso, però la riconoscenza verso un posto che ti ha dato tanto seppur rivale non può incidere sulla valutazione personale e tecnica di un giocatore
1: no io capisco che il tifoso può far male magari vedere un giocatore che è stato di buon livello ha vinto nella nella sua squadra e l'anno dopo metà stagione deve partire quindi capisco chi chi ha storto il naso, chi chi ci è rimasto male, rispetto l'opinione di tutti, Eh, però io non mi sono mai nascosto eh, e non ho ho mai eh, smesso di di, di amare e adorare Siena, ho tuttora amici, ci torno spesso eh, e continuerò a tornarci, proprio perché c'è un legame che è andato oltre il basket, un legame con, con la città forte, che, che non voglio perdere. e Purtroppo nel secondo anno c'erano grossissimi problemi economici, grossi, che solo chi era nello spogliatoio sa, solo chi era in, in quelle situazioni sa. E purtroppo io andai sul mercato inizio dicembre, non perché io chiesi di andare sul mercato, ma perché <ride> mi dissero che dovevo andare sul mercato perché non riuscivano a, non dico a finire la stagione, però c'erano grossi buchi economici.
0: Certo. E, eh, però in un momento di eh, quella Siena eh, è quando tu, tra nell'estate, insomma, in quando, quando tu poi ricominci il campionato con Siena, che chiami Coach Crespi e gli dici guarda io non vado a Milano e lui eh, mi ha detto sono rimasto molto toccato è stato un momento che ricorderò
1: sì anche anche il rapporto con Marco è stato qualcosa di di speciale proprio per tutte le ore di lavoro che lui ha dedicato a me tutti i momenti, i post allenamenti con con Bobby Brown ogni giorno (ride) era qualcosa di maniacale Eh, eh sì, de, in, in realtà eh, la trattativa era partita già dalla, dalla prima estate, estate 2013, dove eh, io, Moss e Banchi eravamo in partenza tutti. Eh, io rifiutai, fu l'unico che rifiutò perché io volevo rimanere a Siena, non mi interessava di andare da nessun'altra parte. Eh, ero innamorato di quella città, volevo lottare per quella maglia per un'altra stagione e volevo rimanere, quindi chiamai coach e gli dici guarda che io non vado da nessuna parte, eh, progettiamo, progettiamo la squadra e, e ti dirò loro con, nonostante tutti, Cos, cosbanchi il, il management, nonostante tutti i problemi economici, fecero una signora squadra alla Nata 2014, eh, non a caso arrivarono in finale scudetto a giocare contro poi la Milano dove, <ride> dove giocavo io. L'ironia
0: della sorte dove <ride> giocavi tu.
1: Esatto, esatto. Però chapeau, chapeau a Coach Crespi per aver scritto una una pagina splendida, Eh, nonostante il periodo triste, chapeau a tutti i ragazzi che hanno lottato durante la stagione, nonostante i problemi economici, perché poi tutti ne hanno hanno giovato, hanno tutti trovato squadre migliori, nel senso che sono andati avanti con le loro carriere, chi in Eurolega, chi a Madrid, chi in Turchia, sono contento di questo eh. Eh, sono veramente orgoglioso
0: poi arriva la tua parentesi milanese e io eh, che ovviamente sono di Milano ho negli occhi due momenti tuoi in cui arrivano al forum sia eh, Vassili Spanulis che Dimitris Diamantidis e quelle tue due partite al netto di quello che poteva essere pro- la produzione offensiva che è, furono di un impeto, di una forza e quasi... Uh, avevi surclassato due mostre sacri con la voglia, con la difesa, con la voglia di competere, che probabilmente è il tuo marchio di fabbrica e forse è anche uno dei, mo- dei motivi per cui sei arrivato dove sei arrivato.
1: Sì, eh, gra- grazie per queste parole, mi fa piacere. Ma, eh, l'arrivo a Milano fu esplosivo fu. Eh, arrivare a dicembre, trattative di corsa. Iniziavano le top 16, eh, traslocco, eh, fu, fu veramente giorni concitati. Eh, in più ci trovavamo a giocare contro il top, eh, il top dell'Europa, perché com- come hai detto tu arrivò all'Olimpiacos, eh, andammo eh, contro il Fenerbahce, mi ricordo, eh, Barcellona furono delle top 16 eh, dure, Però credo che eh, avevamo dimostrato di essere una delle top squadre d'Europa. Arrivamo secondi nel girone, credo, giocando delle splendide top 16. E mi trovai bene, mi trovavo bene con la squadra. Cambiò molto il mio modo di giocare, perché ero molto più play. Giocavo molto più per la squadra, avendo attorno a me eh, delle grosse bocche da fuoco. Lengford, Alessandro, eh, Samardo. Eh, potevo pensare più al distribuire che a realizzare come ero a Siena Eh, questo è quello che voleva Coach Banchi da me e mi trovai bene a eh, mettere più energia a livello difensivo, più per la squadra e e meno a livello organizzativo Eh, e niente fu fu una bella annata peccato per per quelle top 8 dove il Maccabi ci fece del male ma l'inizio a Milano fu veramente fu veramente eccitante
0: e eh, penso senza timore di smentita dico che quella squadra, e in particolare più che quella squadra, quella nata quel periodo, è uh, probabilmente il migliore da tanto tempo a questa parte. Nonostante questo. La finale con la tua ex Siena non andava benissimo e siete andati ovviamente al tiro che ricordano tutti di Curtis Mm. Gerels dal effettivamente perderla. E io continuo a ricordare che prima di quel tiro di Curtis Gerels c'era stata una tripla di Matt Jennings che ha fatto due giri sul ferro ed è uscita. Quindi, come si dice, prima di una grande giocata c'è sempre qualcosa che è successo in modo particolare. Vorrei da te eh, sapere com'è stata affrontare e giocare quella gara 7 in cui non si potev- in quel momento proprio non si poteva sbagliare assolutamente
1: ma eh, pensavo di avere un po' di esperienza riguardo le gare 7 averne giocato un po' una gara 5 con Pesaro e Cantù eh, gare 7 a Milano e a Varese quando ero a Siena poi arrivai a Milano e un'altra gara 7 però giocarla contro Ciena (ride) fu veramente difficile, un po' per tutta la situazione dell'annata e tutto. Eh, Quello che era successo a gara 6 è stato incredibile, Il, il tiro di Matt dentro fuori, noi che andiamo giù, Curtis che palleggia, si ferma a metà campo e credo che neanche guardi il cronometro Alessandro. Sì, sì, è gentile sì. che gli indica oh, guarda che devi tirare che manca 5 secondi e lui parte fa canestro fa un gran canestro e portiamo la, la serie alla settima al forum dove, eh, dove la vinciamo di, di grinta, di voglia rimontando 8 punti nell'ultimo periodo eh, Finalmente stappando quel tappo che c'era a Milano da non so 18-19 anni, mancava lo scudetto da così tanto, eh, fu una grande soddisfazione. E furono dei playoff difficili perché Pistoia mm-hmm. ci portò alla quinta e Pistoia era un'ottima squadra. Eh, giocavamo gara 5 senza il capitano, senza il Sandro Gentile che fu, fu espulso in gara 4 a Pistoia. Eh, trovavamo Sassari che era la bestia nera quegli anni, era sempre... In forma giocando, una bella pallacanestro. Eh, io mi stirai un muscolo del costato in gara 2, quindi fui out quasi tutta la serie. Fu, furono veramente i playoff eh, più difficili del, della mia carriera. Eh, sono finiti bene, eh, sono contento per, per quello che è stato fatto. Per riportare lo, lo scudetto a Milano è stato veramente emozionante
0: e riportarlo al fianco di un simbolo che era quello di Milano ovvero Alessandro Gentile ti chiedo quanto è stato facile barra difficile eh, coesistere non dico da due maschi alfa perché non è vero c'era tantissimo talento comunque la squadra era ben equilibrata ma diciamo le figure italiane assieme a Nick Melli eravate voi due giocatori di grande carisma e di grande volontà
1: sì, eh, si era parlato molto di, del nostro rapporto o di, di come sarebbe stato e devo dire che eh, non, non ho mai, mai avuto problemi con, eh, con Alessandro eh, a livello di gelosia o a livello di, di cose del genere l'obiettivo era vincere ogni partita, l'obiettivo era eh, vincere lo Scudetto eravamo forzati a vincere eh, forse questa è anche una condanna per, eh, per Milano adesso non, con tutto il rispetto eh, c'è tanta aspettativa c'è tanta eh, voglia di dimostrare che si è al top che a volte ti strozza questa, questa pressione no? e non so se viene dalla società, dall'ambiente, dai, dai giornali però Milano è così, deve avere veramente le spalle larghe devi tapparti le orecchie devi essere in grado di, di giocare un'ottima pallacanestro perché i tifosi sono, sanno, sanno cos'è la pallacanestro avendo la vista la storia i tifosi che ci sono a Milano sono tifosi storici che vengono da anni eh, con Alessandro devo dire che mi trovai sempre bene mi trovo bene con lui tuttora eh, siamo amici rimaniamo in contatto eh, compagni di squadra nazionale eh, mi dispiace per quello che, che, che ha passato in quest'ultimo periodo, gli auguro il meglio, eh, però veramente è stato uno dei giocatori più forti con cui, con cui ho mai giocato. Ed è ancora un 24enne, è un giovinastro adesso, quindi, esatto. quindi esatto. ne ha davanti, ne ha. Eh, eh, però fra noi c'è, penso anche da parte sua, stima e una grossa amicizia. tutto qui
0: e uh, hai parlato giustamente ed effettivamente di pressione di aspettare. e poi
1: guarda scusa mi sono scordato di dir di Nicolò eh. cioè. <ride> guarda che giocatore è diventato eh. uno tra i migliori dieci d'Europa mica male quindi, eh? quindi mica male ce n'era, di, ce n'era di talento in quegli anni ce n'era <ride>
0: E a livello di aspettative, di obbligo, di pressione di vincere sei andato in un'altra piazza che ce l'ha, ce l'ha per forza perché se Minga Super Pambagnà si dice a Milano bianco rosso o bianco verde ad Atene si deve vincere e quando non vinci è un processo, secondo te che differenza c'è? tra la pressione che può esserci a Milano magari e la pressione che ci può essere in una piazza ugualmente importante e al momento più vincente come quella dell'Olympicos
1: una sola da parte mia non parlo greco, non leggo il greco <ride> e non capisco niente di quello che dicono. Per scelta, <ride> Quindi proprio. va sempre tutto bene, <ride>
0: Vabbè, fin no. facile allora. Basta giocare da, da est, eh,
1: no, no, no. Eh, la pressione c'è anche qua. La... Qua ti dirò: più che vincere, qua è una cosa religiosa. Qua si tratta di annientare l'avversario che si chiama Panatinaikos perché questo è quello che vogliono qua ehm, c'è veramente una rivalità che è difficile da descrivere e non ti parlo solo di pallacanestro partite di pallanuoto pallavolo calcio sono vissute con estremo estremo e religioso tifo ma tifosi che riempono palazzetti per delle partite di pallanuoto io non l'ho mai visti da nessuna parte e, e qua l'amore per, per la maglia che, che può essere qualsiasi sport per l'Olimpia è, è incredibile e è guai, guai a perdere una partita in casa contro i rivali perché non succede spesso ma mi hanno raccontato che <ride> ti potrebbero aspettare i tifosi fuori a chiedere spiegazioni (ride) e spero che non succeda per ora è andato sempre tutto liscio
0: ci farai sapere nel caso non te lo auguro
1: però è è veramente diciamo che a chi piace l'agonismo la tensione, il giocare a un livello di intensità alto qua è il top, giocare un derby di Atene specialmente di finali di campionato greco o oh, derby di Lega è una cosa fatta a scienza da, da brividi eh, sono molto fortunato infatti eh, spero che ci siano altre occasioni per me in futuro e
0: eh, posto che non saprei neanche da dove iniziare perché potremmo iniziare veramente da qualsiasi punto chiedo a te Com'è Vassili Spanulis? Com'è allenarsi con lui? E soprattutto il fatto di aver avuto diciamo, ti ha messo la spada sulla spalla, ti ha detto è il momento di fare uno step in più ti ha preso un po' sotto la sua ala protettrice, quindi com'è la leadership Spanulis e com'è il giocatore Spanulis? Perché l'abbiamo già visto e sappiamo già tutto, ma magari qualcosa di più ci puoi dire.
1: Beh, il giocatore è difficile spendere ulteriori parole per quello che è stata la sua carriera eh, il, suo, eh, il suo modo di stare in campo il suo modo di essere un vincente nei momenti clutch è eh, difficile aggiungere altro posso dirti che eh, la sua etica di lavoro giornaliera quello che fa, come arriva agli allenamenti con che faccia arriva agli allenamenti eh, come si rapporta con i compagni di squadra con il coach, con lo staff eh, tutte queste cose fanno di lui un leader vero con la L maiuscola uno da cui prendere esempio e quando tu vedi uno che ha messo i trofei ha appeso i banner di, di campioni intercontinentale, di Final Four vinte, di trofei vinti eh, di mondiali o non so quanto avrà vinto con la nazionale, quando vedi tutto questo eh, nel, nel, nel giocatore, nel tuo compagno di squadra che ti sta a fianco ogni giorno e vedi come si comporta eh, capisci che anche tu devi comportarti in un certo modo, non vuoi vuoi fare in modo diverso, eh, magari prendere iniziativa o o farla fuori dal vasetto, come dice il mio amico Pietro Aradori, (ride) cerchi di di comportarti in certe linee comportamentali e Vassilis è questo, è uno che dà l'esempio, ma neanche neanche parlando tanto, lui è un tipo molto silenzioso. Molto ombrato, ok ogni tanto sorride, scherza, ma sono rari questi momenti, è sempre molto concentrato e quando parla parla solo di pallacanestro, NBA, eh, pallacanestro femminile, Italia, Russia, lui penso che guarda il pallacanestro 24 ore al giorno, sa tutto di tutti, (ride) è un pozzo di pallacanestro e come uomo invece è una persona squisita, un padre di famiglia, una persona che che mi ha aiutato qua eh, ad integrarmi coi in squadra, con i compagni di squadra, con lo staff. Eh, abitiamo vicini di casa, quindi ogni tanto ci incontriamo qui, qui a Clifada, passeggiando. È veramente una persona semplice, fuori dal campo, umile, molto umana. È, è uno da cui prendere esempio, veramente. Da, da prendere, plasmare, prendere il DNA e importarlo. A tutti, diffondere il A verbo. tutti, esatto, esatto
0: e ora ti chiedo l'ultima che è una curiosità più che altro personale forse eh, come parentesis, perché è un giocatore ovviamente di cui si parla, si parla no. un pochino meno di Spanulis ma è fisiologico ma sì. eh, ha proprio le caratteristiche anche lui del vincente ha vinto Lega, ma quello col suo tiro ma quello è, è solo forse la punta dell'iceberg, anche lui sembra eh, molto tranquillo, molto concentrato parla poco, com'è vissuto da compagnia? No, insomma. no,
1: Iorgo è il contrario uno ah. lo Ying, l'altro lo Yang Ah perfetto, quindi le, le avevo cannato no, no, completamente No, no, Io, no, no. Iorgo Io, è, <ride> è un giocherellone, scherzoso, un burlone eh, Sempre a, a ridere, a scherzare <ride> Poi è molto dentro um, il, la moda Quindi chiede spesso consigli, come si si veste in Italia Come si fa, come si fa. Però è, è veramente il contrario è, Penso che questi due due campioni si completano anche per questo perché sono molto diversi però hanno eh, un'intesa in campo e eh, un modo di di, di stare, sono veramente le le colonne eh, del nostro spogliatoio, soprattutto per il modo in cui accettano di essere allenati, Eh, Cosferopelos è un allenatore molto duro. decisamente il più duro che ha avuto in carriera esigente eh, vuole giocare in un certo modo difendere in un certo modo ed ogni piccolo dettaglio è veramente preso, preso e messo a, a fuoco sotto la lente di ingrandimento non gli sfugge niente
0: è un mastino
1: è, è un mastino esatto stile Obradovich <ride> forse non so come Obradovich bisogna chiedere a Gigi esatto. però Sferopulos è di quella scuola e loro due riescono ad essere calmi, eh, umili davanti magari a volte alle sfuriate dell'allenatore o a momenti difficili di partito momenti difficili da stagione mm-hmm. e questo li rende speciali perché loro non, non crollano, non, non si inginocchiano rimangono col, col petto in fuori a testa alta e si va avanti e rimangono positivi accettano di essere allenati e il risultato di questo è che tutti gli altri compagni seguono questa leadership. È veramente una cultura ottima, ottima cultura di, di, di squadra, veramente.
0: E per chiudere, un anno ti, cioè dici come stai, come procede il, il tuo potenziale ritorno, come va?
1: Eh, va? Va bene, va bene, sono, sono felice perché eh, riesco quasi a lavorare al 100% della eh, del, della mia velocità insomma stiamo raggiungendo abbiamo iniziato da breve il lavoro di, di agilità e il lavoro di reattività lavorando con i birelli in campo quindi eh, pause, sprint cambi di direzione tutto questo che un mese fa circa ancora non potevo fare e, e niente eh, mi trovo bene mi sento bene eh, ovvio che c'è anche l'aspetto mentale un po' che, che va curato perché sai, eh, a volte tendi a frenare, a rallentare, a essere insicuro su certe cose, però c'è tempo per, per curare questo aspetto e sono molto fiducioso eh, che nel giro di 3-4 settimane posso tornare al 100% a allenarmi. A pieno regime, adesso svolgo solo le prime parti di allenamento con la squadra, poi quando iniziano il contratto vado in sala Pesi e poi faccio dopo l'allenamento. Quindi sta andando bene, dai. Ho avuto la fortuna di avere tante persone che mi hanno voluto bene a Pesaro, il dottor Benelli, Matteo Panichi, eh, Seba Celsini, tutto lo staff del Fisio Clinic, eh, qua ad Atene, lo staff della nazionale che mi ha seguito per l'operazione. Eh, veramente tante persone mi hanno coccolato adesso è ora di di ripagare tornando a essere il Daniel di prima in campo e speriamo per la nazionale quest'estate
0: io te lo auguro tantissimo ti ringrazio del, di questo splendido viaggio all'interno della tua carriera e, e ti faccio in bocca al lupo per il tuo rientro grazie, mi sono scordato
1: risparmio. di dirti che la cosa più difficile è cambiare i pannolini tutti... <ride> per quello non sei ancora pronto tutti a i mettermi... giocatori che pensano di, di fare bambini preparati perché è la, cosa, è la cosa più difficile da fare Prendete no, appuntate a parte, tutto a parte tutto no, va, va tutto bene sono sereno e... Ho voglia di tornare in campo, mi manca, mi manca, il basket giocato. E un abbraccio a tutti gli appassionati in Italia e grazie per avermi avuto qua Simone, grazie mille. Grazie
0: e buona serata Dani. <ride> buona ciao. serata, ciao. ciao. Ringraziamo ancora Daniel Hackett direttamente dal Pireo reduce dall'evento per la presentazione delle Final Four proprio a Pireo che il suo Olympiacos giocherà la, la semifinale ovviamente contro il CSK a Mosca, questa volta magari da sfavorito ma come lui stesso ha detto mai sottovalutare i printesis e soprattutto gli spannulisti del caso quando si tratta di dover vincere. Purtroppo Daniel non ci sarà per il noto infortunio che ha subito ma noi gli auguriamo innanzitutto di recuperare molto molto in fretta e soprattutto di essere presente agli europei con la nazionale italiana perché ovviamente la nazionale ha bisogno di tutti e in particolare ha bisogno anche di lui quindi grazie grazie a Daniel Hackett e eh, ora mi, mi manca solo di ricordarvi il nostro secondo partner eh, da inizio stagione Racker Park Basketball Store settimana scorsa c'è stato l'evento con Ugo Sconochini e se anche Ugo Sconochini ha comprato da Racker Park Basketball Store beh Veramente non potete, non potete esimervi. Eh, tutto l'appareil la, la sportivo che volete lo trovate. La, il misfatto del furto che hanno subito ormai è acqua passata hanno già rilanciato sia sì, il loro negozio il punto vendita comunque la merce è completamente a disposizione di chiunque voglia andare e comprare quindi racker park basketball store a milano in via washington 82 guido e davide sono sempre lì pronti per darvi una parola un consiglio su quello che vorrete acquistare si tratti di scarpe eh, indumenti cappellini anche i libri ovviamente ve Ve lo diciamo spesso, ci sono anche libri tematici di pallacanestro, quindi veramente non potete mancare Racker Park Basketball Store via Washington 82 a Milano, partner di Backdoor Podcast e se volete andare dite che vi manda Backdoor Podcast e che lo avete scoperto proprio dal nostro programma. Ora è davvero tutto anche per questa settimana la storia di basket ve l'abbiamo raccontata vi abbiamo intrattenuto speriamo vi siate divertiti come nelle scorse puntate e come speriamo facciate nelle prossime è davvero tutto non mi resta che augurarvi buone final 4 di Eurolega buone finali di conference NBA buon inizio di playoff italiani insomma il periodo è pieno si dorme poco ma è tutta tutta bellezza e gioia perché quando mancherà la pallacanestro, ce ne accorgerete Grazie ancora a tutti, un abbraccio da Simone Mazzola.